شما شنونده 86 امین قسمت از برنامه دو قدمون ورتر هستید در برنامه این هفته همراه با آرتمیس اکبری از سیاست ها و قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه پناهجویی و پناهندگی خواهیم گفت آرتمیس جون سلام خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردی همونطور که خودت هم میدونی به تازگی طرحی در کمیسیون اروپا تصویب شده که به واسطه اون طرح قرار جلوی ورود پناهجویان و پناهندگان به اروپا گرفته بشه و قرار طرحهایی مثل اسکان پناهجویان لب مرز یا طرحی مثل بازپس فرستادن اونها به کشور اولشون یا به کشور سوم ام تصریح بشه و یا اخراجشون سریعتر بشه اول میخوام یه کلیاتی از این طرح رو تعریف کنید تا بعد بریم سراغ ساله بعدی سلام علی جان خیلی ممنون که منو دوباره تو برنامه خوب دو قدمون برتر دعوت کردی و خیلی خوشحالم که اینجا هستم آره همینجور که خودت گفتی قراره اتحادی اروپا یعنی پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافقی رسیدن که این طرح جدیدشون که حالا بهش میگن نیو پکت آن مایگریشن آن اسایلم که معاهده جدید برای مهاجرت و پناهندگی رو به اجرا در بیارن البته این یه طرحیه که سالهای سال داشتن روش مثلا مذاکره میکردن و از 2020 داشتن روش کار میکردن ولی خب پارلمان پس میفرستاد و جزیاتش به توافق نرسیده بودن و یه سیر اختلاف بود و اینا ولی بالاخره بعد از سالها به توافق رسیدن اما متاسفانه این تر بقیده احساب دست راست تادی اروپا و پارلمان اروپا این قرار مهاجرت رو منظم تر کنه و اینکه قرار از اون چه که گفته میشه مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنه اما ما میدونیم که این فقط صورت مسئله هستش و یه چیزی فقط گفته میشه ولی تو واقعیت قرار نیست اون اتفاق بیفته و شرایط قراره برای پناهجوها خیلی سختتر و پیشیده تر بشه مخصوصا برای اون دست از پناهجوهایی که از شمال آفریقا و خاورمیانه قراره به اتحادی اروپا وارد بشن نه با ویزا به شکل مهاجرت غیر منظم که حالا ممکنه مثلا طرف با پای پیاده باشه یا با کمک قاچاقبر باشه یا مثلا اگه از شمال آفریقا میاد با قایق باشه که قرار اونها تو اون که توی اون کشورهایی که داخل حالا مرزی هستن نگه داشته بشن یک سری مراکز نگهداری از پناهجان یا اونجور که شورای اروپا برای پناهجان گفته میگه اینه که زندانهایی رو اینجا ایجاد میکنن و پناهجان رو اونجا دستگیر و زندانی میکنن و قرار وضعیتشون وضعیت پناهندگی اونها اونجا بررسی بشه و اون کسایی رو که میگن شانسی برای دریافت پناهندگی ندارن بلافاصله دیپورت میشن 
به کشورهای خودشون و یا از اون کشورهای امنی که حالا عبور کردن مثلا تونس رو امن میدونن ترکیه رو امن میدونن و گفته میشه که احتمالا پناهجویی هم که این کشورها رد شدن به همون کشور ترکیه یا تونس دوباره دیپورت بشن به خاطر به خاطر این طرح جدیدی که اومده ولی اون کسایی که شانس حالا قبولی دارن قطعا پروندهشون سریعتر رسیدگی میشه و بهشون اقامت داده میشه اینطور هم نیست که مثلا خیلی ترسیدن این خبر رو شنیدن که قرار کلا اتحادیه اروپا پناهندگی نده ولی نه اگه واجد شرایط پناهندگی باشن پناهندگی داده میشه اما فرقش اینجاست که دیگه مثلا کسی که وارد ایتالیا شده دیگه قطعا احتمالا دیگه فقط داخل همون ایتالیا زندگی نکنه مثلا طبق قانون دوبلین قبلی که مثلا انگوش نگاری میگرفتن اونجا مصاحبه شده پس باید تا آخر اونجا باشه اینطور نیست و کشف پناهجوها به خاطر مکانیزم همبستگی که ایجاد شده باید تقسیم بشن بین کشورهای اتحادیه اروپا اونایی که پناهجو نمیگیرن یا کمتر دریافت میکنن میکنن اگر کشوری هم خودداری کنه از قبول کردن پناهجویی باید 20000 یورو باید بده به کشوری که حالا اونو داره نه. اون شخص رو داره نگهداری میکنه که این رو بهش میگن همبستگی ولی خب چیزی که اینجا نگران میکنه حالا ما میگیم که مثلا قبولی میدن و نمیدونم قبولی بگیرن و اگه واجد شرایط باشه این آره اما متاسفانه چیزی که واقعا نگران کننده هستش که توی این مراکز نگهداری پناهجویان یا همون زندان ها نگرانی ما این هستش که استاندارد های پروسه پناهندگی خیلی کمتر از اون چیزی هستش که توی کشور مثلا آلمان و اینجا ها انجام میشه یکی این که سازمان های خیلی زیاد این توی خود خاک کشورهای مثل آلمان و اینجور جاها هستش تا زندان های مرزی چون اونجا سازمان به اون صورت وجود نداره وکال های کمتر حضور داره مدافعان حقوق بشر کمتر وجود داره که اگه یه موردی توی پروندهش بود یا رفتار خشنی توی مصاحبه باشه یا رفتار غیر استانداردی توی مصاحبه باشه وکال هایی هستن که میتونن توی دادگاه شکایت کنن اما در نبود فعالین حقوق بشر سازمان های غیر اتفاعی وکال های حوزه پناهجوی اینا متاسفانه ممکنه برخوردهای خیلی بدتری صورت بگیره و پناهجو هم دستش به جای بند نباشه تا بتونه کاری رو انجام بده اتفاقا من همین امروز داشتم بهش فکر میکردم که که اگر مثلا یک پناهجوی LGBT توی لب مرز مثلا این اتفاق افتاد توی مرکز نگهداریش مورد خوشنط قرار گرفت توی مصاحبهش استانداردها رعایت نشد اون باید چیکار باید بکنه و داشتم امروز فکر میکردم که چقدر خوب میشه که مثلا سازمان ما بتونه این خدمات رو حتی تا اونجا هم گسترش بده و بتونیم یه کاری بکنیم برای اون کسایی که حالا قراره این اتفاق براشون بیفته و این واقعا نگران کننده هستش و از مسئله دیگه که وجود داره این طرح اینه که خوشونت مرزی رو خیلی گسترش میده و خوشونت مرزی خب بود همیشه بود تو برنامه قبلی هم دفعه آخری هم که مصاحبه داشتیم فکر کنم بود که در مورد اون 700 نفری صحبت کردیم که توی دریای مدیترانه کشته شد ولی الان قرار سرمایه‌گذاری بیشتر بشه روی تجهیزات نظامی که مرزها رو میشه کنترل کرد و پس قرار مرزها بیش از پیش کنترل بشه و تا مانع ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا بشه و همینطورم این تر نقض حقوق کودکانه یعنی آلمان خودش تو دوره ماه جون بود که فکر کنم شورای اروپا می مسئله رو تایید کرد و به توافق رسید آلمان مخالف بود با این تر به خاطر اینکه حقوق کودکان نقض میشه و کودکان زندانی میشه انگشتنگاری بایومتریک از کودکان گرفته میشه و مسائل دیگه که آخرش آلمان هم متاسفانه کنار اومد با این مسئله که نقض حقوق کودکان هم هست و متاسفانه یک مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که مثلا با اینکه این, این مکانیزم همبستگی ایجاد شده ولی ممکنه کشورهای مثل چک یا اسلوواکی یا مجارستان یا لهستان حاضر باشن اون پولو بدن ولی پناهجو رو قبول نکنن یعنی عملا میبینیم که این مکانیزم همین الانم در مورد کاراییش و 
چیز کاراییش یه سری ابهامات و شبهاتی وجود داره و بدترین اتفاقی که به نظر من تردارره اینه که یک سری از کشورها مثل ترکیه و تونس یا بعض از کشور مثل لیبی رو ام در نظر گرفتن در صورتی که ما میدونیم همچین چیزی نیست پنا شهروند های خودشون امنیت ندارن حالا چه برسه به شهروند های از کشور افغانستان و ایران و سوریه و عراق و یا کشور های آفریقایی برای همین برای همین این واقعا نگران کننده هستش مخصوصا برای اون پناهجویی که داخل ترکیه هستن البته اینکه خیلی از من این روزا سوال پرسیدن که ما هایی که تو ترکیه هستیم تکلیفمون چیه یعنی اتحادیه اروپا دیگه ما رو بازیسکان نمیکنن اینو باید بگم که نه یعنی برای بازیسکان جای نگرانی نیست برای اونهایی هستن که حالا سعی میکنن به خاطر شرایط خیلی تو... خاصی که توی ترکیه دارن تصمیم میگیرن خودشون وارد اتحادیه اروپا بشن از مرز عبور کنن برای اونها شرایط سخت میشه ولی نه برای اون کسایی که داخل ترکیه است شاید شاید اونقدر تأثیری نداشته باشه که بگیم مثلا اتحادیه اروپا همین الانم هم اونقدر بازیسکان نداره یعنی زیر 100 نفر از ایران و افغانستان هر سال بازیسکان کرده این رقم خیلی ناچیزی بود و بعد از اونم قرار نیست اونقدر تفاوت چندانی به نظر من داشته باشه ولی اون کسایی که بخوان از مرز عبور کنن آره اونا قطعا به مشکل برمیخورن همینجور که الان پناهجوی افغانستانی که از ترکیه وارد یونان میشن و یونان درخواست پناهندگیشو در نظر ثبت نام نمیکنه دو سالی هست و گفته میشه که ترکیه برای افغانستانی ها امن هستش همین مشکل متاسفانه ممکنه برای همه پناهجویان که از ترکیه عبور میکنن بیفته و و این واقعا گران کننده هستش چون همین ماه آمار یورستات که همین یه مرکز آمارگیری اتحادیه اروپا هستش همین دو سه روز پیش نگاه کردم خود شهروندان ترکیه رتبه دوم رو بعد از سوری ها تو درخواست پناهندگی تو ماه سپتامبر داشتن تقریبا 9000 خورده ای نفر از ترکیه درخواست پناهندگی کرده بودن که حتی از افغانستان و ایران و عراق و اینا هم خیلی بالاتر بود یا کشورهای دی شمال آفریقا و خود آفریقا کلا خیلی بالاتر بود که این واقعا شوکه کننده هستش این کلیات تر هستش اما جزیاتش به اون صورت مشخص نشده و ما باید جزیاتش رو ببینیم که تو آینده چه اتفاقی میفته اما خوشنط مرزی قرار افزایش پیدا بکنه استاندارد پناهندگی خیلی قرار کاهش پیدا کنه و حقوق کودکان و حقوق پناهجویان قرار بیشتر از قبل متاسفانه نقص بشه یه سالی که این وسط برای من پیش اومده اینه که آیا استثناهای قائل شدن برای مثلا جداسازی افراد آسیب پذیر مثل کودکان، مثل خانواده ها، افراد دارای معلولیت یا الژی ها توی این مراکزی که قراره توی مرسا ساخته بشن یا آیا مکانیزمی در نظر گرفتن که مثلا سازمان های مستقل اونجا حضور داشته باشن تا مثلا خدمات مشاوره، خدمات بهداشتی یا اصلا نظارت کنن به فعالیتی که اونجا صورت میگیره روی عمل کرده کار کنن آیا همچین چیزهایی حرفی میشه؟ متاسفانه بزرگترین نگرانی که وجود داره همین مسئله هستش اول اصلا به مسئله که گفتید کودکان و بقیه جدا باشن یا شرط خاصی داشته باشن متاسفانه نه یعنی قرار کودکان و خانواده های اینا همشون دستگیر بشن و این بزرگترین دقدقه آلمان بود و متاسفانه آخرش هم آلمان مجبور شد کنار بیاد با این مسئله یعنی کودکان خانواده ها الژی همه قرارن متاسفانه توی شرایط خیلی بدی توی این مراکز نگهداری داشته باشن و یه جوری میگیم تر و خوش همه با هم میسوزن دیگه و این واقعا جای نگرانی هست و مسئله نگرانی دیگه هم که وجود داره اتفاقا پارسال توی پارلمان اروپا بودن و سازمان های مختلفی هم که اونجا حضور داشتن همین مسئله رو گفتن که آیا میشه اصلا نظارت کرد به اوضاعی که داخل مرز اتفاق میفته چون ما میگینیم مرز یک مثلا مرز کشورها مخصوص مرز اتحادی اروپا با خارج از, ات... خارج از کشورهای 
غیر اتحادی اروپایی خیلی سفت و سخت نگه داره میشه مرزبانی اختیارات خیلی خاصی رو داره و, و نمیشه مثلا سازمان های قد حضور فعالی توی مرز داشته باشه خب برحال از, از, از لحاظ امنیتی و خیلی چیزایی دیگه خب منطقیه ولی خب مثلا این مسئله باعث میشه که فعالیت و حضور میدانی سازمان ها به مراتب خیلی کمتر بشه و کشورها میتونن از اون قدرت اختیاری که حالا مرزبانی در اختیار داره که اختیار ویژه هست افراد رو میتونن دیپورت کنن میتونن حق شلیک داشته باشن بعضی مواقع اینا حالا اینا به خاطر مسائل امنیتیه ولی این میتونه یک بهونه باشه که حضور کنشگران سازمان ها خیلی کمتر بشه همین مسئله است مثلا تو یونان میبینیم که کنشگران کنشگرانی که سعی کردن توی مرز حضور داشته باشن مثلا دستگیر شدن بسیارشون حالا متهم شدن به قاچاق انسان و یا چیزای دیگه یا مثلا پارسال هم تو اتحادیه اروپا بودم مثلا میگفتن با یک سازمانی بودیم که مرز ها رو کنترل میکردن مانیتور میکردن که بتونن خوشنط مرزی رو داکیومنت کنن و مستند کنن میگفتن دقیقا همین مشکل الان هم وجود داره سازمان ها نمیتونن اونقدر حضور میدانی و فعالی داشته باشن و متاسفانه نگرانی که وجود داره اینه که ممکنه همین اتفاق بعدا هم بیفته و سازمان ها نتونن حضور اونجوری داشته باشن و بتونن از پناهجو حمایت کنن مخصوصا توی مراکزی که استاندارداش پایینتره سازمان ها وجود نداره و معلوم هم نیست که بر اساس چه استانداردی قراره مصاحبه با صورت بگیره کشورهایی مثل ایتالیا یونان یا مثلا کشوری مثل بلغارستان و نمیدونم اینا اینا کشورهای خوشنامی نیستن که ما بگیم بهشون بگیم که مثلا اینا قراره به حقوق بشر پناهجویان احترام بذاره و اینجور چیزا و این واقعا جای نگران کننده است الان خیلی ذهنم رو مشغول کرده اینه که بر چه مبنایی کشوری مثل ترکیه یا تونس رو ام در نظر گرفته به این مسئله ای که گفته میشه یه سری کشور مثل ترکیه تونس یا یه سری کشور دیگه ام در نظر گرفته شده به این سیاست اتحادیه اروپا سیاست اکسترنالیزیشن اف بوردر پالیسی گفته میشه که یعنی برون سیاست برونسازی مرزها یعنی اتحادیه اروپا میخواد اون حالا نه مرزهای خودش بلکه اون مرزهایی که پناهجویان میخواد ازش عبور بده یکم دورترش کنه و سعی کنن پناهجویان تو مرز خارج از مرزهای خودش نگه داره که این سیاست خیلی نگران کننده هستش همینجور که گفتی این کشورها رو واقعا بر چه اساسی عمل کردن واقعا این سالی که حزب چپ پارلمان اروپا و حزب سبز پارلمان اروپا بارها پرسیده که بر چه اساس میگید هم و و این بیشتر متاسفانه یک توافق سیاسی هستش که رخ میده یعنی یک چیز منطقی عقلانی به اون صورت که روش تحقیق شده باشه و کار شده باشه نیست یک تصمیم گیری کاملا سیاسی بوده که شورای اروپا شورای اتحادیه اروپا که اختیارات خیلی گسترده ای داره اون را انجام داده و دیدیم که اصلا دست راسته هم اتفاقا چراغ سبز تو پارلمان اروپا نشون دادن و اینو جلو بردن ولی میتونم بگم اقلانیت خاصی پشتش نیست ولی دلیل منطقیش اینه که پناهجوها رو ما باید تو این کشورها نگه داریم و اون کسایی رو که ما حالا واجد شرایط هستن رو بازسکان کنیم به داخل که ما میبینیم تو این سالها همچنین آمار بازسکان هم بالا نبوده و قرار هم نیست نتیجه اونچنان خوبی هم داشته باشه و یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که میگه که استثناها را میگیم که مثلا برای الژی بی باید استثنا باشه که شورای اروپا برای پناهندگان 
توی دادگاه اتحادی اروپا که توی لوکسانبورگ هست اتفاقا شکایت کرده که ترکیه نباید برای افراد LGBTQ+, امچمورده بشه که واقعا هم دلیل واقعا منطقی هست و اونها دارن این پرونده رو پیگیری میکنن که اگر توی دادگاه موفق بشه شوره شورای اروپا برای پناهندگان که سازمان ما هم عضوش هستش ما میتونیم اون استثناء رو برای افراد LGBTQ هم داشته باشیم هرچند اینو هم باید بگم که پناهجان وقتی که از توی تو اتحادی اروپا وقتی از پرسی پناهندگی یعنی از اداره مهاجرت جواب منفی دریافت میکنه ما میتونیم تو دادگاه بر علیه دولت و تصمیم اداره مهاجرت شکایت بکنیم که دادگاه ها توی اتحادی اروپا ما میدونیم خیلی مستقلتر عمل میکنه و کاری به مسائل سیاسی نداره مثلا اینی که مثلا یونان اعلام کرد که برای افغان ها ترکیه امن هستش و درخواست پناهندگی اونها رو ثبت نکرد سی و چهار فکر کنم بود که سی و چهار درصد افغان ها وقتی توی توی چیز توی یونان شکایت کردن دادگاه یونان به نفع پناهجوان افغان رای داد و اداره مهاجرت رو مجبور کرد که به اونا پناهندگی بده ولی 70 درصد پناهجوان که حالا مثلا از حق و حقوق خودشون خبر نداشتن که مثلا میتونن تو دادگاه شکایت کنن یا مثلا لب مرز دیپورت شدن حالا اون بازداشته و دیپورت تیای خود سرانه اینا متاسفانه دیپورت شدن ولی 34 درصد افرا که تونستن شکایت کنن تونستن چیز بشن میدونم راههایی هست ولی خب مثلا انقدر اون چالش و اون موانع زیاده که ممکنه مثلا خیلی انرژی ببره از یک نفر و افراد تو این مسیری که حالا دارن تلاش میکنن پناهندگی بگیرن ردی گرفتن با دادگاه وکیل نا صحبت کنه اینا انقدر انرژی میبره که از از روحی و روانی روی اون پناهجویی که حالا به صورت قاشاقی وارد شده با کمک قاشاق بروجه و خوشنط مرجو تجربه کرده به ترمای سنگین داره از کشور خودش به اون مسیری که اومده شاید دست به خودکشی بزنه دوچار افسردگی بشه و از نظر روحی روانی آسیب ببینه و متاسفانه این سیاست های جدید حتی باعث میشه که اون خدمات روان درمانی اینا شاید به اون صورت دیگه دسترسی نداشته باشه و امار خودکشی هم ممکنه حتی بین پناهجان خیلی بالا بره من نمیگم که قرار کلن هیچ سازمانی وجود نداشته باشه بهشون خدمات درمانی ارائه بده یا خدمات مشاور و روانشناسی ارائه بده اما به نس... به شدت به صورت چشمگیری کاهش پیدا میکنه چرا که اون خدمت چرا اون به طور مثلا اون خدمات که ممکنه یه شخص توی برلین یا توی پراگ یا وین دریافت کنه زمین تاسمون فرق میکنه با اون خدمات که یه نفر توی زندان داخل لب مرز دریافت میکنه با طرح جدید همچنان پناهجویان میتونن توی اون کشورهایی که در واقع زندانی شدن یا توی اون مرزها یا تو بازداشتگاهی موقت هستن اگر پروندهشون رد بشه به دادگاه اون کشور یا به دادگاه اتحادی اروپا همچنان شکایت کنن یا دیگه نه چون میخوان تصریح کنن اخراج پناهجویانو این حق هم از اونها گرفته شده نه 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 این مسئله درست اخراج سریع میشه ولی تلاشی که ما داریم میکنیم ما به عنوان سازمان های مختلف که حالا توی عضو شورای اروپا برای پناهجویان نمیتونن این حق رو بگیرن چون این کلاً یک روند غیر قانونیه پناهجو حق اعتراض باید داشته باشه دادگاه ها باید این حق اعتراض داشته باشه و ما باید و به نظر من میتونه دیپورت کنه خب ولی این کار غیر قانونیه و احرام فشاری که ما سازمان ها و ما کنشگران ما جامعه مدنی که حالا برای پناهجویان فعال می‌کنیم داریم همین دادگاه یک تو اتحادیه اروپا وجود داره و مستقل‌ترین چیزیه که وجود داره و ما می‌خوایم این آپشن و مکانیزم وجود داشته باشه اینم باید بگم که این طرح هنوز اجرایی نشده 
و سالها هم زمان میبره جوی بشه و ما توی این مدت ما میتونیم این رو به دادگاه بکشونیم ما توی اتحادی اروپا دادگاه اتحادی اروپا رو داریم که دفترش توی لوکسانبورگ هستش که از طریق این دادگاه ما میتونیم حتی تصمیم حتی ممکنیم این طرف رو مانه اجراش بشیم یعنی چون الان تصمیم شده اگر ما مدرک ادله اینا رو مثلا شورای اروپا برای پداخشان جمع کنه و بده به دادگاه اتحادی اروپا اونها بررسی میکنن و اگر بدونن که این نقض حقوق پداخشان هستش حکم صادر کنه این تر کلا باطل میشه اما میگم این خیلی پیشیده هستش مثلا همین طرحی که بریتانیا داشت که بفرست رواندا ولی دادگاه آلیش گفت این نقض حقوق و مجبور شد دولت تصمیم بذاره کنار و تصمیم این سری مسائل دیگه هم تو همین مسائل اتفاق افتاده بود داخل اتحادیه اروپا برای پناهجویان مسئله اسناد سفر پناهندگان و اینا که دادگاه اتحادیه اروپا همیشه به نفع پناهجویان رأی داد یعنی ما این مکانیزم داریم که مثلا یک امیدی یک کرسی امیدی هست که ما شاید بتونیم از طریق دادگاه طرحو باطلش کنیم ولی باز ممکنه باطل نشه چون اون راه گروزی نه هست براش متاسفانه ولی باز ما میتونیم مثلا پناهجو به دادگاه میتونه شکایت کنه اما بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که خیلی از حق و حقوق خودشون خبر ندارن یعنی مثلا اون کسی که توی لب مرز باشه وقتی به, داد... به وکیل دسترسی نداشته باشه توی همچون شرایط بعدی زندگی کنه توی مراکز نگهداری از همون خودش متعلق نباشه اصلا نمیدون... شاید ندونه که همچین حقی داره و ممکنه این فرصت رو از دست بده و متاسفانه به کشور خودش دیپورت بشه و جونش پیش از پیش به خطر بیفته برای همین خیلی مهمه که افراد از حق و حقوق خودشون مطلع باشند که بزرگتر مشکل همینه آخر میخوام یه سال رو ازت بپرسم که به نظر تو این طرحی که در پیش گرفتن آیا میتونه جلوی مهاجرت به اروپا رو بگیره یا نه؟ این سوال خیلی مهمه به نظر من چون این برنامه رو اجرایی کردن که ما بتونه که اتحادی اروپا بتونه جلوی مهاجرت جلوی اومدن پناهجو رو به اتحادی اروپا بگیره ولی به نظر من این تر نتیجه منفی داره چون پناهجو حتی سالهای پیش هم دیدیم که همش مرتا رو کنترل کردن سیم کشی کردن سیم خاردار یعنی کشیدن سعی کردن به هر حتی به, اتاد... به ترکیه پول دادن دیوار بکشه یونان تجهیزات نظامی گرفت ولی دیدیم همچنان پناهجو داره وارد میشه چرا؟ چون قاچاقچه انسان هستن قاچاقچه انسان این کار میکنه اتفاقا به نظر من قاچاق انسان قراره با این تر گسترش بشه چون گسترده تر بشه چون قاچاقچه انسان دیگه سعی کنن راه های جدید رو پیدا کنن پناهجو رو مبالغ بالایی رو به پناهجان پیشنهاد بدن بتونن ویزاهای بیشتری جلیب کنن و این متاسفانه این یک چرخه باطلی است که همینجور به نظر من قرار ادامه پیدا کنه و قرار نیست جلو قاچاق انسان رو بگیره و قرار قاچاق انسان بیشتر بشه خوشنط مرزی بیشتر بشه و هیچ تاثیر به نظر من روی اومدن پناهجو نداره چون تو این سال از 2015 تا حالا هیچ تغییری ندیدیم با همه تلاشایی هم که کردن قانون دوبلین بود پروتکل دوبلین مراحل مختلف داشت یعنی هر کاری شد باز پناهجو اومدن و قرار نیست تاثیر چندانی داشته باشه و این حقیقت تلخی که متاسفانه اتحادیه اروپا هنوز متاسفانه به اون بلوغ کافی نرسیده که بهش برسه و اون رو بپذیره به نظر من وقتی اتحادیه اروپا به بلوغ کافی میرسه که 
میشه جلوی مهاجرت نامنظم رو گرفت و با قاشاق انسان مبارز کرد که بتونه مکانیزم های قانونی بیشتری رو ایجاد کنه راه های قانونی بیشتری رو ایجاد کنه که پناهجان بتونن از اون طریق وارد اتحادی اروپا بشن به جز این مسیرها وقتی که هیچ مکانیزم قانونی وجود نداره هیچ ویزاهای بشردوستانی مشخص یعنی نمیگم وجود نداره هست اما ویزای بشردوستانی مشخصی وجود نداره آمار بازسکان خیلی پایینه و مسیر امن و قانونی وجود داره پناهجوها مجبورن از راههای دیگه بیاد و وقتی که تا اون مسیر قانونی رو ایجاد نکنن هر چقدر که مانع بذارن متاسفانه قرار پناهجوها وارد بشه اما وارد میشن اما با یه قیمت خیلی بالایی و قرار جون خیلی از افراد توی مسیر گرفته بشن قرار خیلی از افراد متاسفانه توی این مسیر کشته بشن خشونت مرزی رو تجربه کنن و حتی مورد آزار جنسی تجاوز و کتک قرار بگیرن ایران وایر همین چند وقت پیش گزارش منتشر کرد که نگران کننده بود که یک زن پناهجو ایرانی از ترکیه وقتی میخواست وارد یونان بشه مورد آزارزیت جنسی و تجاوز قرار گرفت که حالا میگن قرار تو دادگاه شکایت کرده و داره پیگیری میکنن و قرار این اتفاقا بیشتر بیفته متاسفانه این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام ساندکلود و آیتونز هم بشنوید شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اونورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام Oh, she